0: Te lo racconto te io. Lo racconto te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. Una bella mattina dalla raccolta di racconti Come l'acqua che scorre di Marguerite Jursenar. Seconda ed ultima parte. Legge Roberta Graziani. Lazzaro tornò a casa correndo la casa era a dieci passi ma era quasi l'ora in cui si aspettavano che indossasse il suo abito buono per aprire la porta si era fermato solamente un attimo per raccontare tutto a Clem Anfri gli aveva proibito di fare una cosa del genere ma era sicuro di Clem si sarebbe lasciato picchiare di santa ragione senza riferire niente il salone di Luba era pienissimo di gente Gli sembrava che quella sera non avrebbero mai finito e quando restarono solo due o tre clienti che avevano pagato per poter rimanere tutta la notte Miuro Luba attizzò il fuoco in cucina separando i ceppi e allontanandoli dal mucchio di cenere ancora calda Lazzaro pensò che rassomigliava a una strega o a una fata C'erano anche delle sibille nel libro di Herbert e che nel suo genere era molto bella In teatro avrebbe rappresentato bene le parti di vecchie regine. Salendo lentamente per la lunga scala, gli venne in mente che non era mai stato preso a schiaffi né picchiato da lei. Non l'aveva mai redarguito, se non per quegli errori che si commettono con il corpo, come soffiarsi il naso troppo rumorosamente o mostrarsi con i capelli in disordine. A quel che gli sembrava, era buona con le nipoti e con i clienti ai quali non rimproverava nemmeno di vomitare se avevano bevuto. Era stata molto buona con Herbert, che non aveva mai visto darle del danaro. E si ricordava che una volta davanti a lui aveva rimesso nella tasca di un signore, ciondolante sulla sedia, la scarsella che quello aveva lasciato cadere. Miuro, che pure non era portata a parlare per sentenze, aveva detto al bambino stupito... Bisogna sempre essere onesti nelle piccole cose. Capirai in seguito. No, non era una cattiva nonna e tuttavia non l'amava abbastanza da dirle che se ne andava. Nella sua mansarda estrasse con cura dalla commessura dei due asicelle la sua provvista di mozziconi di candela e alla loro luce rilesse tutta la parte di Rosalinda per essere certo di non restare a metà. E poi, pensò, se dimentico, inventerò qualcosa. Anfri mi aiuterà. Fece un pacco con gli opuscoli di Herbert. I libri pesavano troppo perché potesse portarli via. E lo mise sul guanciale. Appoggiato sul duro pacco. Sonnecchiò con un occhio, o meglio, piuttosto che sonnecchiare, sognò. Fu un lungo sogno. Riguardava lui. Il piccolo Lazzaro, che conosceva tutto quel che c'era da conoscere nelle strade di Amsterdam. I ladri, che bisogna dire, non gli avevano mai rubato nulla. Gli ubriachi, che sono in genere gentili quando hanno ben bevuto. I poveri e i ricchi, riconoscibili dai loro abiti. I mendicanti, che temono che si faccia loro concorrenza. I signori, giovani e vecchi, che danno dei soldi per portare una lettera a una donna e anche una mancia se gli si porta una risposta, senza nemmeno aspettare di leggere quello che c'è scritto, e a volte quel che c'è scritto li fa piangere. Quelli che vi stringono tra le braccia, non si sa perché, in un angolo scuro, come se volessero spezzarvi, e questi lasciano a volte delle monete d'argento, quelli che che vi pagano per fare la guardia al cavallo, e talvolta il cavallo è cattivo e scalcia, ma in genere i cavalli gli volevano bene. Ed è bello sentire la loro saliva sulla mano quando gli si dà il torso di una mela. E quelli che non si fidano di voi, i mercanti di solito, e che vi cacciano con un bastone quando guardate troppo a lungo le merci in mostra, e sono soprattutto i pasticceri. E riguardava il bambino Lazzaro, che aveva giocato con Clem, quello con cui miuro l'uba era stata buona ma che pure non baciava mai e però non l'aveva mai vista baciare nessuno salvo Herbert che era molto vecchio ma gli sembrava che quei piccoli lazzari fossero non morti né dimenticati superati piuttosto come i ragazzini con i quali avrebbe corso per la strada e riguardava Herbert che gli aveva insegnato a giocare e ad essere un altro la stanza di Herbert aveva contenuto gente a non finire, battaglie, cortei e feste di nozze e gridi di gioia e di dolore da far crollare la casa, ma si gridava sottovoce in modo che nessuno sentisse e tutta questa gente, tra cui c'erano dei re e delle regine, stava comodamente tra il baule e la stufetta. E Herbert era partito come si parte nei sogni, o come a volte gli attori si ritirano dietro la quinta senza ragione e nello stesso modo domani il piccolo Lazzaro sarebbe partito con gli attori. Herbert aveva un bell'essere pallido e incurvato, ma non aveva età. Quando voleva era piccolo e tenero con i figli di Edoardo uccisi nella torre e a volte era leggero e ridente come Beatrice che danza come danzano le stelle. In quei momenti aveva quindici anni e altre volte, quando piangeva sul regno perduto e sulla figlia morta, aveva mille anni, tanto era vecchio. E non aveva nemmeno un corpo. Quando nel ruolo di Falstaff faceva tanto ridere il piccolo Lazzaro, era grande e grosso, le gambe curve come cerchi di, di botte e altre volte era magro come Giacomo il Malinconico. Dal signor di Brederod domani nessuno sarebbe stato Giacomo il Malinconico come poteva esserlo lui e quando era Cleopatra diventava bella e anche Lazzaro sarebbe stato tutte quelle fanciulle e quelle donne quei giovani e quei vecchi era già Rosalinda sarebbe partito domani dalla casa di Miuro Luba piena di specchi veneziani dove le nipoti e i loro signori si rimiravano tutti nudi lui si sarebbe vestito come sempre da ragazzo ma sarebbe stato in realtà Rosalinda quando travestita aveva lasciato il bel palazzo da cui suo zio il buon duca era stato cacciato si faceva chiamare Ganimede e se ne andava molto lontano in una foresta così grande che se si volessero mettere tutti i suoi alberi sulla scena tutti i boschi e i boschetti dei dintorni di Amsterdam l'uno a ridosso dell'altro non sarebbero sufficienti se ne andava accompagnata da Liena la sua buona cugina. Bisognava ricordare di mostrarsi gentile verso Aliena, e da un buffone imbellettato da cui Lazzaro aveva un po' paura, ma era meglio non mostrarla quella paura. e Il giorno delle sue nozze con Orlando avrebbe danzato nel suo bell'abito di teli d'argento. Non sapeva danzare, ma bastava saltare a tempo, e avrebbe dovuto fare attenzione a non strappare ancora di più quei teli che già erano rotti. E sarebbe stato anche altre belle fanciulle, ma prima bisognava imparare a memoria tutte le tirate che loro avevano declamato e non solamente le poche parole che gli tornavano in mente perché il signor Herbert le aveva per così dire cantate. Sarebbe stato Giulietta e capiva adesso perché partendo il signor Herbert lo aveva chiamato con quel nome. Sarebbe stata Jessica, l'ebrea, vestita come le belle ragazze della Judenstraat, sarebbe stato Cleopatra e avrebbe dato da baciare la sua manina a un generale di nome Antonio in vano si chiedeva chi fra gli attori nel salone sarebbe stato abbastanza magnifico per essere Antonio e poi sarebbe morta uccisa da un serpente ma sperava che il morso del serpente non gli avrebbe fatto troppo male quando fosse passato molto tempo quando avesse avuto diciotto, o forse diciannove, o chissà vent'anni sarebbe ridivenuto ragazzo, come Anfri. Avrebbe lottato spalla a spalla con il forzuto che l'avrebbe attaccato nella lizza, ma bisognava prima sviluppare i bicipiti e rinforzare i pugni E sarebbe stato Romeo piangente su quella Giulietta che avrebbe ricordato di essere stata. Avrebbe scalato facilmente il balcone, lui che si arrampicava così bene sugli alberi della piazza. Sarebbe stato... La duchessa di Amalfi, che piange i suoi figli in un asilo per matti, e anche un giorno, quando non avesse più portato bene gli abiti femminili, sarebbe stato uno dei loro crudeli carnefici, e sarebbe stato Hotspur, il cavaliere degli speroni ardenti, così giovane e valoroso, e anche sua moglie Kate, che nel dirgli addio si sforzava di ridere per non piangere. E Al così coraggioso e gaio con i suoi allegri compagni. E molto più tardi ancora, quando fosse stato veramente avanti negli anni, mettiamo quaranta, sarebbe stato re, con la corona in testa, oppure Cesare. Herbert gli aveva fatto vedere come si cade raccogliendo le pieghe dell'abito, per non esporre indecentemente le gambe nude. E sarebbe stato anche delle donne cariche di tutte le cativerie commesse nel corso della vita, una grossa regina di Danimarca ricolma di crimini, o Lady Macbeth con un coltello, o anche le streghe barbute che fanno bollire delle porcherie in un calderone. Oh, avrebbe fatto il pagliaccio, come quello smorfioso impiastricciato della sera prima. Fa ridere la gente era ancora un modo di piacerle e di farla divertire come le si piace e le si fa divertire quando si è una fanciulla abbracciando sotto i loro occhi qualcuno e talvolta vengono anche loro a farsi abbracciare dietro le quinte o è strano a dirsi morendo sotto i loro occhi ancora giovane e bella e poi dopo i cinquant'anni sono tanti i cinquant'anni gli avrebbero dato delle parti di vecchio vero un Orlando non sarebbe stato più Anfri perché nel frattempo forse Anfri sarebbe morto dato che adesso aveva già diciotto anni. Lo avrebbe portato teneramente tra le proprie braccia nell'aspetto del vecchio domestico Adamo, canuto, rugoso, senza denti, senza forze ma fedele. Sarebbe bello essere stato fedele per 50 anni. E forse, dopo essere stato Jessica, la bella ebrea ridente, che fugge portandosi via degli scudi, sarebbe stato anche il padre Shylock dalle dita dunque, e gli avrebbero dato del vecchio ebreo pidocchioso, come ieri il regista gli aveva dato del giovane ebreo pidocchioso, perché si usa così ma deve essere doloroso per un vecchio perdere allo stesso tempo la figlia e i danari e forse invece di far ridere la gente come Shylock l'avrebbe fatta piangere oppure al contrario tutto si sarebbe svolto davanti a un mare blu e sotto un cielo rosa e lui sarebbe stato prospero l'incantatore che come Herbert non ha età perché è quasi Dio e si sarebbe ricordato di essere stato anni prima la propria figlia Miranda l'innocente che si invaghisce d'un uomo perché lo trova bello e dopo aver placato la terra e le acque avrebbe recitato parole meravigliose sulle cose che passano come un sogno al fondo di un sonno in cui è avviluppata la nostra vita non si ricordava più bene a memoria il passo e quando avesse rotto la sua bacchetta magica tutto sarebbe finito e quando sui palcoscenici di legno non ci fosse più stato per lui nemmeno un piccolo posto avrebbe fatto il luminaio avrebbe fatto il luminaio quello che accende le candele e alla fine le spegne ad una ad una ma dato che saprebbe tutte le parti lo avrebbero preso anche come suggeritore la sua voce si adatterebbe a tutte le voci una gioia febbrile si impadronì di lui all'idea di essere allo stesso tempo un così gran numero di persone che vivevano così tante avventure. Il piccolo Lazzaro non aveva confini e aveva un bel sorridere amichevolmente al proprio riflesso quale gli era rimandato dal pezzetto di specchio conficcato tra due travi. Egli era senza forma aveva mille forme. In ogni caso egli era invisibile quel mattino nella grigia alba quando discesa a piedi nudi le ciabatte in mano le scale di servizio della casa di l'uba e scivolò fuori attraverso la porta della cucina di cui la sera prima aveva ingrassato il chiavistello con un po' di lardo il cielo era per metà grigio e per metà rosa sarebbe stata una bella mattina per strada si rimise le ciabatte era già abbastanza ingombro del suo abito migliore, piegato sul braccio, delle scarpe della domenica appese alla cintura e del grosso fascio degli opuscoli di Herbert. In cucina aveva trovato allineati sul tavolo cinque soldi per il lattaio, Li aveva presi. Non era un vero furto, era un buon augurio. La strada era ancora quasi vuota, salvo che per alcuni contadini che andavano al mercato con delle ceste ricolme avevano dovuto alzarsi alla luce delle candele. Un venditore di frittelle era già seduto al suo posto per soddisfare la fame dei passanti. Lazzaro spese un soldo e si mise in bocca la grossa e buona ciambella calda. Alcuni cani magri frugavano tra i mucchi di spazzatura visitati di notte dai topi. Avrebbe voluto carezzare uno per uno tutti quei cani, e avrebbe anche voluto sorreggere come poteva l'ubriaco che barcollava rientrando a casa col rischio di finire nel ruscello ma abiti e pacchi gli ingombravano le mani e doveva fare in fretta a raggiungere l'albergo anfri lo aspettava sull'uscio una vecchia coperta da cavallo drappeggiata sulle spalle vai a vestirti subito gli abiti sono nel ripostiglio vicino alla rimessa e stai attento a non prendere freddo l'aria dell'alba rende rochi e attraversando il cortile mostrò una carrozza che stavano attaccando ce l'ha mandata il signor di Brederod per andare al castello vuole che arriviamo con gli abiti di scena è più allegro e allargando le falde della vecchia coperta che gli fungeva da mantello guarda, guarda come sono bello lo era in effetti, nelle bracche di cuoio giallo gli stivaletti con le fibbie e la giacca rossa ornata di passamaneria d'oro si era spalmato le gote di belletto «Metti via tutti i tuoi stracci. Ho preso dei mutandoni e delle calze da donna tutte di seta. Ma dov'è la bella gonna coi teli d'argento?» chiese il piccolo un po' deluso mentre Anfri gli passava un abito di velluto blu. «Bestia, è per il finale, per la scena delle nozze e per le scene di mezzo, quelle in cui ti vesti da ragazzo, hai un bell'abito nero e rosa. Il tuo vestito ti servirà per il viaggio.» Il piccolo, rabbrividendo un po' nella rimessa umida, lisciò accuratamente le sue calze di seta. Anfri spinse verso di lui un paio di scarpette ricamate. «Dovrai far attenzione a camminare come una ragazza, a piccoli passi, e se le scarpe ti fanno male, pazienza. Alla vita è troppo largo, ma ho delle spille, ho ben imbottito il corpetto». Gli mise al collo una collana di pasta di vetro e aprendo appena la porta del ripostiglio per far entrare più luce. «Sei bella! E i capelli? Andranno bene una volta pettinati. Oh, non ho pensato a prendere il barattolo del belletto, ma provvederemo laggiù. Del resto hai le gote naturalmente rosate. Vieni! Gli altri finiscono di prepararsi nel salone. Aiuto il ragazzo a mettere i suoi panni in un sacco. Puoi gettare via le tue ciabatte scalcagnate!» «No, potrai usarle, come zoccoli nei giorni di pioggia». Nel salone gli altri si vestivano bestemmiando, imprecando per un nastro smarrito o per una fibbia di cintura sgraffignata da un compagno. Obri aveva già bevuto troppo e teneva di sghimbescio la sua cuffia da contadina. Paragone aveva giunto alla biacca dei grandi cerchi rossi. Coperto di catene d'oro che gli servivano anche per la parte di maggiordomo, il duca andava da un gruppo all'altro con dignità ducale l'entrata di rosalinda fece battere le mani ma aliena rimase impronciata mi farai il piacere di non fargli degli sgambetti mormorò anfri ti sorveglio senza troppo recalcitrare aliena prese la cugina per mano i bauli furono ammucchiati sul tetto della carrozza e i sacchi gettati all'interno perché servissero da cuscini Il signor di Brederod aveva di certo inviato la più scassata delle sue vetture, e infatti all'interno era rimasto un solo sedile con le frange, sul quale si installò il duca accanto a un ragazzone magro e pallido, che aveva già più o meno trent'anni e che, secondo Lazzaro, doveva essere Giacomo il Malinconico, dato che faceva di tutto per avere un'aria triste». Ma la mancanza degli altri sedili non li infastidiva, era altrettanto comodo sedersi alla turca e sul fondo della carrozza era stata sparsa un po' di paglia umida che sapeva di buono. Ci fu tuttavia un incidente che costrinse il duca a rimettere piedi in terra. Nel cortile si prendevano accordi. Il cocchiere, arrivato tardi nella notte con la carrozza, aveva ingurgitato bicchieri su bicchieri di birra. Un getto d'acqua della pompa non gli fece smaltire la sbornia steso per terra nel cortile gonfio dal bere aveva l'aspetto di una lumaca morta ma russava il che provava almeno che era in vita cominciò a cadere una pioggia sottile "Eh, faremo a meno di lui decise il buon duca ehi giraffa un lungo tizio di noccolato apparve e salì sul sedile di guida con aria rassegnata aveva gettato sui suoi vecchi abiti un lenzuolo che lo ricopriva da testa a piedi e teneva in mano una falce che depose per prendere le redini. «È lui che guida quando noleggiamo una carretta», spiegò Anfri «Non si ferma quasi mai e con l'abbigliamento che porta, piova o faccia vento, i suoi abiti non si superanno. «Ma mi fa un po' paura», mormorò il ragazzo. «Non ce n'è ragione». Sulla scena gli si sbianca il viso per renderlo più temibile, fa la parte della morte che si impadronisce d'un uomo ricco in una vecchia farsa che rappresentiamo di tanto in tanto, per cominciare, e Paragone vi fa il diavolo con una lunga coda e lui, dipinto di bianco, fa anche la parte del fantasma di un re di Danimarca assassinato. Ma è un lavoro che non si può rappresentare a Copenaghen. La pioggia adesso era fitta si ammucchiarono tutti all'interno. Aliena che si era seduta accanto alla cugina li infastidiva sgranocchiando uno spicchio d'aglio. Rosalinda appoggiò la testa sulle ginocchia d'Orlando che aveva posato su di lei un lembo della sua vecchia coperta. Il ragazzo aveva fame e si diceva che forse avrebbe dovuto mangiare due ciambelle. Ma era bello pensare di avere ancora quattro soldi da dividere con Anfri. Due coppie di cacciatori del seguito del duca, vestiti di verde e camuffati da fogliame, continuavano in un angolo una partita di tarocchi. Paragone, la testa sul petto canticchiava una triste cantilena. Dai vetri maldavati si scorgevano i campi e le praterie e alcune vacche, cosa che piacqua Lazzaro, che prima di allora aveva lasciato raramente la città. Qualche albero, rinnovato dalla primavera, dispiegava le sue fresche foglie. Pioveva sempre a ondate, ma le nuvole, inseguendosi, sembravano giocare nel cielo e qua e là c'erano grandi squarci azzurri. Avrebbe fatto sicuramente bello per la rappresentazione nel parco. Ma la strada sembrava lunga. I sobbalzi della carrozza cullavano il ragazzo che vi ci si abituava. Tutto si confondeva in quella sonolenza. Il tambureggiare della pioggia sul tetto, un po' d'acqua sgocciolava sulla coperta. I gridolini di Lazzaro, quando Anfri, malgrado la sua attenzione, gli tirava i capelli districandoglieli. La cantilena del buffone, l'alito di Obrei, le figure dei tarocchi delle quali non si sa bene il significato, e Copenaghen, che sembrava vicinissima proprio alla curva della strada e attraverso i vetri sgocciolanti della carrozza i bei lembi di cielo chiaro e le cornie di cui il maggiordomo del signor di Brederod avrebbe di certo riservato una parte agli attori e la larga sottana dai teli d'argento Una bella mattina, dalla raccolta di racconti Come l'acqua che scorre, di Marguerite Jursenar, seconda ed ultima parte, legge Roberta Graziani.